0: Presentación de la iglesia, la estación, de la linda ciudad de Pacaraí. Ya estamos aquí compartiendo con el pastor Miguel Gil en este bloque muy apreciado por mucha gente, Vida Positiva. Qué gusto saludarte, pastor. ¿Cómo te va?
1: Igualmente sido bien. Un saludo a los que se suman. Eh, al saludo previo que ya hicimos en el adelanto sí. Y como, como el tiempo es este, tirano al liceo, vamos sí. directamente al tema vamos, vamos. Simonía versus Derecho a la Predicación hmm. Esto ha causado un conflicto Eliseo, liceo eh, en este siglo XXI Y ha llevado un poco a las iglesias a no reconocer financieramente Ajá. A ciertos ministerios de los cuales la palabra de Dios habla Okay. y también ha llevado al pueblo de Dios a una duda, a una sospecha ah. y a ser reacio a la generosidad. Uh -huh. Entonces quiero hacer esta distinción, simonía versus derecho de, del predicador porque hay mucha diferencia entre lo que se llama simonía mm. y lo que dice la palabra de Dios que es un derecho del, del que enseña al que predica. Entonces el nombre simonía deriva de la, del pecado de Simón el Mago ahí en Hechos eh, capítulo 8 donde él era conocido por su magia y hacía señales, y la gente creía que eso verdaderamente era el poder de Dios, hasta que aparece Pedro y eh, comienza a, a imponer las manos sobre la gente y reciben el Espíritu Santo. Entonces, al ver esto, él ofrece dinero a Pedro para que también él pueda recibir ese poder y esa autoridad de... Eh, vamos a decir eh, imponer las manos y que el Espíritu Santo venga uh -huh. entonces la reacción de Pedro es interesante eh, Eliseo uh -huh. que reacciona de una manera totalmente eh, vamos a decir condenatoria uh -huh. tu dinero perezca contigo porque has pensado que este lo espiritual o el poder de Dios se compra uh -huh. entonces de, ese, de esa situación viene la palabra simonía. Okay. Pero después de la época de las persecuciones se convirtió en un problema dentro de la iglesia. Mm. Eh, el concilio de Calcedonia prohibió la concesión de las órdenes por dinero. Mm -hmm. ¿Verdad? Mm -hmm. O sea, eso continuó, ese, ese afán de, de querer lo espiritual y relacionarlo con, con, con el poder del dinero. Este, continuó después, la simonía se extendió a comienzos inclusive de la Edad Media y varios de los Concilios medievales eliseos aprobaron disposiciones en contra de ella, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, el Concilio de Letrán III uh -huh. eh, se manifestó en contra de la simonía. ¿Cómo? Ahora el problema se extendió eh, a una serie de asuntos eh, que era la venta de ascensos eclesiásticos, por ejemplo, uh -huh. o sea, se vendía literalmente el poder, eh, un, 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 vamos a decir, un clérigo ascender encargos eclesiásticos, ¿verdad? Mm. Eh, La exigencia de un pago por los servicios espirituales, por ejemplo, uh -huh. eh, etcétera. Eh, entonces, en Trento se legisló en contra de estas prácticas también. Eh, fíjate lo que dice la Nueva Enciclopedia Católica.
2: Mm.
1: Admite que, sobre todo entre los siglos IX y XI, la simonía invadió los monasterios, el bajo clero, el episcopado y hasta el papado, ¿verdad?, la novena eh, enciclopedia británica, la novena edición de 1878 ya señalaba quien estudia la historia de los cónclaves papeles que se convence de que ninguna eh, papales, perdón, de los cónclaves papales que se convence de que ninguna de las elecciones realizadas ha estado libre de simonía o sea, ahí eh, se, se vamos a decir había una corrupción en, en, en el nombramiento de los papas okay. y de que en muchos casos en los cónclaves se ha visto la más flagrante, desvergonzada y abierta. Es decir, eh, a platazo limpio okay. se hacía la, la, vamos a decir, la la nominación de los papas. Uh -huh. Y un poquito más eh, hacia la reforma, Este dice, una indulgencia es la remisión parcial o total, esto es textual lo que estoy leyendo, uh -huh. del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada por absolución. En aquella época, cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya fuera por sí misma o para sus parientes muertos que permanecían en el purgatorio. Uh -huh. El fraile dominico eh, Johann Tetzel, famoso, había sido reclu eh, reclutado para viajar por los territorios episcopales eh, para este trabajo. Era vendiendo las indulgencias con el objetivo de financiar la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma, Italia. Okay, okay. O sea, esto es conocido y eso fue la reacción de Lutero y toda la historia que. Eh, ya se conoció, Juan Crisóstomo mm. obispo de Constantinopla mm. descubre seis casos de simonía episcopal año 401 ¿verdad? Mm. siglo V sería, mm. el soborno directo también es usual en la iglesia Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla depone a seis obispos acusados de simonía episcopal en el sínodo que se celebra en Éfeso en el año 401, mm. los culpables hablan sin rodeos y mm. dicen mm. hemos pagado sobornos lo reconocemos con el fin de que nos designaran obispos y nos eximieran de los gravámenes civiles uh -huh. y es que se ha extendido en la iglesia la intervención directa de los laicos en asuntos totalmente eclesiásticos como el nombramiento de obispos y abades abades sería como eh, una lo que hoy conocemos como el país el padre, viene de verdad uh -huh, uh -huh. y aún la entrega del báculo y el, del anillo también se negociaba propios del cargo <coughs> en esto okay. consiste el derecho de la investidura laical Mm. Hay muchos abusos derivados de influencias políticas, parentesco, etcétera. Mm. Candidatos indignos y sin vocación logran puestos de relevancia en la iglesia. Mm. Algunos sí no se cuidarán de este tema. Los seis obispos son despuestos, ¿verdad? Mm. O sea, son quitados. Okay. Eh, ahora, ¿qué ocurre, Eliseo? Mateo 18, si puedes leer, por favor, sí. lo que dice Jesús. ¿Y por qué el título de
0: nuestro programa hoy? Simonía versus Derecho del Predicador. Muy bien. Voy a Mateo 10:8 y dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibisteis? Date gracia. En otras palabras, gratis. ¿Lo habéis recibido? Eh,
1: den gratis. Den gratis. Ahora Lucas 10:7, Eliseo. El mismo Jesús hablando.
0: Mateo 10:8, ahora Lucas 17, Jesús hablando del mismo tema. Hmm. Dice, y posad en aquella misma casa. Comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Hasta ahí. No os paséis. Okay. Ahí está. Entonces, por un lado Jesús dice, eh, da
1: gratis porque ustedes reciben gratis. Sí. Y, y, y luego envía a su discípulo a predicar, a sanar enfermos, lo mismo que dice Mateo. Y dice, este, el obrero merece su salario, o sea, es digno de su salario. Okay. Entonces, parece que Jesús está contradiciendo, pero luego Pablo... Amplía lo que Jesús está diciendo mm. Jesús no se está contradiciendo La Biblia no se contradice, se interpreta a sí mismo Lo que Jesús está diciendo Ambas verdades Caen en, el mismo, en la misma línea O sea, nosotros hemos recibido eh, Gratuitamente toda la bendición el favor de Dios mm -hmm. Y no podemos cobrar por darlo okay. Ahora, eso no significa No significa Que el obrero no sea digno de su salario oh. El obrero que Se ocupa en la tarea que Dios le ha dado. Uh -huh. Y voy a ampliar un poquito más esto. Entonces, en Primera Corintios eh, 9.13, Pablo comienza a desglosar este tema y a darnos, eh, vamos a decir, la claridad que necesitamos para entender el tema financiero con el tema de la predicación y no caer en una simonía como la historia nos ha mostrado desde Simón para
0: adelante. Muy bien. Acá me atrasé un poquito con la búsqueda. Primera de Corintios. 9.13. Bueno, dice... Eh, ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Versículo 14 Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio sí, Si los oyentes están con Biblia en mano pueden leer todo el contexto de 1 Corintios 9
1: Pablo está hablando exclusivamente de eso eh, de, del derecho de un apóstol eh, ahora muchos me dirán Sí, los apóstoles tenían ese derecho, eh, hoy ya no. Y eso es eh, debatible totalmente, liceo y yo quiero demostrar con Biblia en mano que sigue vigente eso, ¿verdad? Porque el martes pasado hablamos de la no vigencia del oficio de apóstol y profeta, pero sí del pastor, maestro y evangelista,
0: ¿verdad? Que son ministerios activos en la iglesia. Entonces, pero, eh, sí. pastor, acá dice No sabéis que los que trabajan En las cosas sagradas, o sea, nos está Refiriendo netamente a los apóstoles ¿verdad? O sea, No, pero pa pa Pablo está haciendo Una conexión antiguo-nuevo
1: testamento Está conectando, uh -huh. Pablo hace mucho eso En el Nuevo Testamento, conecta al antiguo con el Nuevo, okay. esto era lo que en el Versículo 3 se está diciendo, él sucedía en el Antiguo Testamento con los sacerdotes okay. ¿No? Uh -huh. eh, entonces, él Conecta al nuevo y dice, así ordenó El Señor, leímos Mateo que decía Jesús eh, Porque el obrero es digno su salario, sí. entonces Pablo dice eh, así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio que vivan el evangelio, eso no lo dijo Jesús así textualmente mm. o literalmente mm. Pablo le está dando la interpretación correcta para que nosotros podamos entender mejor okay. porque ya estamos nosotros en la era de la iglesia mm. esto ya es una carta para la iglesia de Corintios entonces Pablo amplía esto y eh, ejemplifica esto con una conexión del antiguo testamento al nuevo diciendo finalmente lo que Pablo hace es trae la, la costumbre del antiguo testamento mm. lo conecta al nuevo y dice el Señor ordenó que aquellos que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, en ese momento que Pablo está diciendo esto, mm. los apóstoles vivían de, de, del, Evangelio. del Evangelio. Claro, mm. por eso dice, esto es un derecho okay. mío, okay. o de los apóstoles. Okay. Solamente que Pablo en algunas iglesias no usó de ese derecho. Mm. Eh, prefirió dejar de, de usar ese derecho para autosostenerse. Y ahí en lo el verso que,
0: 15 luego está... Esto.
1: Claro, lo que no significa que ese derecho sea eliminado. Okay. O sea, que yo use algo o no use, no significa que está eliminado, okay, ¿verdad? O sea, okay. Si vos me das este termo para tomar TDR y yo digo, no, prefiero un vaso de agua, mm. no significa que el TDR está eliminado. Yo okay. prefiero no usar, ¿verdad? Mm. Pero a lo mejor Mickey o cualquier otro operario acá de, de, de Obediera lo usa. Entonces, a eso se refería Pablo. Muy Entonces, eh, quiero ver las implicancias de la simonía, Eliseo, sí. y por qué esto es, eh, vamos a decir, tenemos que tener bien claro para no confundir mm. eh, la parte financiera, con los pastores, predicadores y maestros, o evangelistas. Okay. En primer lugar, Pedro condenó como una ofensa a Dios y como un pensamiento errado de lo espiritual. Uh -huh. Lo que diríamos en pocas palabras hoy, lo que es antibíblico. Uh -huh. ¿Por qué Pedro lo condenó? Porque directamente Simón ofreció dinero a cambio de algo que Dios solamente puede dar. O sea, uh -huh. Pedro no le podía dar en ese momento. Uh -huh. okay. Y tampoco era un pensamiento correcto pensar que yo con mi dinero puedo obtener cosas espirituales de Dios. ¿verdad? Uh -huh. Esto es para todas las, las áreas del Liceo. Uh -huh. eh, en segundo lugar, tuvo una consecuencia visible para una prevención futura, una advertencia. Eh, Simón creo que se quedó ciego ahí. Uh -huh. verdad. Uh -huh. Y es una advertencia clara para aquellos que piensan eh, que las cosas espirituales se pueden manejar eh, sacándole provecho, uh -huh. eh, vamos a decir la parte financiera, o yo con mi dinero puedo obtener algún cargo como leímos en la historia o eh, acceder a, a algunas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, número tres, este pensamiento de Simón o la simonía venía de un corazón no recto delante de Dios. Uh -huh. O sea, le faltaba luz o conversión. Sí. Y mira que Simón creyó y se bautizó, dice. Mm. O sea, el, el creer al inicio y el bautizarse no es una garantía uh -huh. de que vos estás realmente... Eh, dando fruto del Espíritu Santo Porque uh -huh. inmediatamente después de eso eh, Pedro, claro uh -huh. Rechaza o reprocha o condena su actitud uh -huh. Es más, hay una consecuencia ahí Entonces eh, No es garantía si no hay Un fruto de renuncia al pecado uh -huh. Por eso Pablo le habla del corazón Pedro, pero le habla del corazón Esto que vos estás proponiendo sale de tu corazón uh -huh. verdad sí. Entonces, el que no tiene esto No es parte del reino de Dios Es decir, el que no tiene un corazón arrepentido y no muestra los frutos del Espíritu, no es del reino. Eso es lo que Pedro le dice. Tú Ajá. no tienes arte ni parte en este asunto, Ajá. en este asunto espiritual, porque era algo espiritual, era la venida del Espíritu Santo sobre aquellas personas. Entonces, cuando él ofrece dinero, lo que Pedro le está diciendo, con ese pensamiento, con esa actitud, mm. no tienes parte en el reino de Dios. Mm. Entonces, exige, en cuarto lugar, un arrepentimiento. O sea, esta manera de pensar, esta manera de actuar debe ser... Cambiado. Okay. Tiene que haber un arrepentimiento y cambiar de dirección. Muy Esto bien. es la, las implicancias de la simonía, querido Eliseo. Entonces, mm. eh, hablamos un poco de la historia católica acerca de la simonía, pero ¿qué de los evangélicos, querido mm. Eliseo? ¿Verdad? Mm. Eh, lo que se llama el neopentecostalismo, mm. eh, todo lo que ya venimos hablando hace rato acá en Obedira, eh, ha introducido de manera similar algo Condenable de todo punto de vista, Liceo, y mm. son los pactos financieros por salud y conversión de parientes. Ay, ay, ay. Es eh, si ¿querés que tu pariente se que se convierta, se sane? 100 entonces, dólares. aquí un sobre, pone dinero ahí. Mm. Eso lo hace eh, eh, a, abiertamente un canal eh, de televisión conocido, ¿verdad?, mm. a nivel internacional. Entonces, eso es Simonía. Okay. Eso es Simonía desde de, de todo punto de vista, Liceo, porque porque es lo mismo que se hacía en, en, en la época de la Reforma, uh -huh. vender las indulgencias o oh, perdón para los parientes, de modo que puedan salir de purgatorio e ir al paraíso o al cielo. Uh -huh. Entonces los parientes, buenos parientes, que tenían, vamos a decir, la posibilidad de, de hacer eso por el pariente, lo hacían, uh -huh. ya muerto. Uh -huh. Hoy se hace en vida. O sea, vos tenés un enfermo, o tenés un hijo que está de, descarriado, entonces haces un pacto financiero, Pones en un sobre y el Señor te va a responder. Okay. Es una manera, lastimosamente, Liz, hoy lo tenemos que decir de acá, es una manera vil uh -huh. de simonía hoy en el siglo XXI. Una, una, siglo 21, perdón, una manera, vamos a decir, maquillada uh -huh. de simonía. Entonces, eh, y algunos, algunos eh, inclusive sacan versículos de que realmente los pactos se hacían eh, en el Antiguo Testamento. Y sí. Hay pactos que el hombre hace con Dios en el Antiguo Testamento. Hay varios versículos, uh -huh. ¿verdad? Pero esos pactos, en su mayoría, tienen que ver con la connotación de obediencia. No en la parte de milagros ni de finanzas. Todo era, haremos pacto de seguir tus ordenanzas, Haremos pacto de volver a la ley. Haremos uh -huh. pacto de que no tendremos otros dioses. Nunca fue la parte financiera, <risa> ni mucho menos exigiendo milagro a Dios, o uh -huh. cambiando eh, dinero por milagros. Entonces el dar en el Nuevo Testamento es según cada uno se propuso en su corazón, uh -huh. y ahí claramente Pablo especifica en 2 Corintios 9 no por necesidad uh -huh. o sea, no porque yo tenga una necesidad de sanarme una necesidad de que se convierta a mis padres o mis hijos o mi pariente ni por obligación uh -huh. o sea, nadie te puede poner en una obligación de que si no das Dios no va a obrar, okay. entonces está claro esto en el Nuevo Testamento, uh -huh. entonces esto es simonía, querido Eliseo, ahora por otra parte, eh, Dice la palabra de Dios, eh, el que predica el Evangelio, que vive el Evangelio. ¿Qué significa eso? Uh -huh. ¿verdad? Quizás haya personas que piensen, no se debe cobrar por predicar. Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo, querido Eliseo. Uh -huh. O sea, si vos me invitás a predicar uh -huh. y yo te digo, sí, yo me voy a ir, Eliseo, pero esto te va a salir un millón de guaraníes. Uh -huh. Si vos no tenés los un millón de guaraníes... Te digo gracias, en otro eh, momento. Y sí, te perdés la bendición uh -huh. de escuchar un mensaje. Uh -huh. Si funciona así, uh -huh. otra vez caemos en simonía. Mm. Y mira, Liceo que ocurre en pleno siglo XXI. Sí, ocurre sí. con predicadores eh, de nombre, de trayectoria, mm. que ponen un precio a su presencia en el púlpito. ¿Esto se puede aplicar también
0: en el ámbito musical, por ejemplo, eh, Pastor?
1: Ahí me hace una pregunta muy difícil, liceo porque eh, si nosotros consideramos que el, el músico es un predicador... Mm. Eh, debería entonces caer en, el mismo, en, la, en la misma plataforma, vamos a decir. Pero uh -huh. yo creo particularmente que los que hacen música y viven de la música, eh, viven de su, la venta de sus discos uh -huh. y de sus presentaciones. Pero es un tema fino todavía, Liceo. Uh -huh. Yo no tengo una vamos a decir un criterio definido en ese sentido. Quisiera saber eh, si un músico cobra, si un músico cobra... Eh, yo quiero creer que cobra para mantenimiento de los instrumentos, movilidades, son varios generalmente los que integran una banda, sí. eh, todas esas
0: cosas. Cada ¿verdad? músico tiene su familia, claro, viven de claro. eso. Claro. Ahora hay
1: que ver si, si, si la música realmente es un mensaje mm. o es simple ruido, ¿verdad? Pero yo no quiero salirme de la línea bíblica que habla de la enseñanza okay. y la predicación del Evangelio. Entonces, eh, fíjate que eso Pablo lo dice, Jesús lo dice en Mateo, el obrero es digno de su salario, mm. refiriéndose a los discípulos que iban a predicar y tenía el derecho de comer y ser mantenido. Mm. Después, eh, con los apóstoles, Pablo dice en Corintios, en Gálatas, Gálatas 6.6 por ejemplo, dice: El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Mm. En, en, en Primera Corintios 9 ya hemos leído, Pablo dice, ¿verdad?, que eh, el que anuncia el evangelio que viva, el Señor ordenó esto, dice. Entonces, mm. Pero fíjate en la carta pastoral que él escribe a Timoteo, que es conocido en, en, en el ámbito de la teología como las cartas pastorales. Sí. Eh, en 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, si ¿sí puedes leer el liceo.
0: Con mucho gusto. 1 Timoteo 5, 17 dice, Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar, y en enseñar. Versículo 18. Pues la escritura dice: No pondrás bolsal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario.
1: Y Pablo sigue ampliando y diciendo: Lo dice esto porque Dios tiene cuidado del buey, dice. No, lo dice enteramente por nosotros. Dice: si, si el oyente tiene Biblia en mano y ve el contexto de Primera eh, Timoteo 5, está hablando de sostenimiento. Comienza con el sostenimiento de las viudas
2: uh -huh.
1: y recalca la importancia de los ancianos obispos verdad sí, sí. que gobierna bien que administra bien sean tenidos por digno de doble honor verdad okay, en un okay. sustento digno lo que está diciendo sí. mayormente aquellos que dedican su vida en predicar y enseñar sí, ahora bien. cualquiera puede entender que hay que pagar por las predicas no es eso lo que Pablo está diciendo lo mm. que Pablo está diciendo es sostengan a las personas que se dedican exclusivamente a la enseñanza y la predicación de la palabra mm. porque ese es su mayor trabajo como los apóstoles lo hacían mm. como lo hizo Jesús Jesús se dedicó exclusivamente al ministerio y era sostenido por un grupo de personas, entre las cuales la Biblia menciona a un grupo de mujeres que se ocupaban de sus gastos, no solamente de él, sino de todos los discípulos. Y de esta manera la palabra de Dios comenzó a ser predicado de, de una forma tal que el que lo predicaba no se preocupaba, porque tenían sustento. Pablo también muchas veces fue sustentado por la iglesia de, de, de Filipo, y otras veces, él renunciaba a este sustento para ganarse con, su propio, con sus propias manos le, el sostenimiento, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, fíjate, querido Eliseo, que, ¿qué significa entonces sostener financieramente? ¿Por qué debemos sostener financieramente al predicador maestro o mm. al pastor? Porque la mayoría de los pastores son pastores maestros o predicadores. ¿verdad? Right. ¿Por qué es la palabra de Dios? Y mm. voy a responder desde la Biblia. Okay. Lo que dice la Biblia, primero es mandato del Señor, Pablo dice claramente sí. el Señor ordenó esto, sí. segundo porque ejerce un oficio, Ajá. ¿verdad? Que ah. él es pastor maestro, sí. tercero porque no tiene otra ocupación, entiéndase que está dedicado exclusivamente a eso, uh -huh. no digo un pastor que mediodía trabaja en alguna empresa, ¿verdad? Uh -huh. dice la biblia que es digno, okay. el obrero es digno de su salario, o sea uh -huh. no está haciendo, no está haciendo nada malo, está haciendo algo digno, okay. ¿verdad? por lo cual debería ser sostenido. Es un derecho, dice Pablo en 1 Corintios, uh -huh. ¿verdad? Es un derecho ser sostenido por la obra. Uh -huh. Entonces, todo esto nos muestra que entre simonía y derecho de aquellos que predican la palabra de Dios hay una gran diferencia y que no se puede acusar a alguien que dignamente está siendo sostenido por la palabra de Dios de simonía. Uh -huh. O sea, una cosa es cobrar por predicar y otra cosa es ser sostenido okay. de acuerdo a lo que enseña la Palabra de Dios ya en el Nuevo Testamento, uh -huh. ya en, en el contexto de la iglesia, es algo digno. O sea, eh, hay muchos pastores que son sostenidos por sus iglesias o por sus misiones o por sus convenciones o denominaciones porque está haciendo un trabajo de enseñanza y predicación de la Palabra de Dios. Okay. Y hay otros que renunciaron a este derecho y dijeron, no, yo voy a trabajar y fin de semana voy a estar ocupado en la enseñanza de la palabra de Dios sin necesidad que la iglesia me sostenga. Okay. También es, es es válido esto, querido Eliseo. Muy bien. Entonces, eh, Primera Corintios nueve once si puedes leer Pablo, eh, perdón, eh, Eliseo lo que dice Pablo ahí <risa> okay. en Primera Corintios
0: nueve once ya te, te nombré apóstol hoy. <risa> Primera Corintios nueve sí. once. Bueno, voy dice si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual es gran cosa si cegaremos, si cegaremos de vosotros lo material.
1: En esta versión que yo tengo dice, si en ustedes sembramos lo espiritual, sí. es eh, si decir, la palabra, la enseñanza, sí. ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Sí. Y la respuesta, a Pablo le encanta esta clase de preguntas, sí. sin respuesta, porque la, la respuesta es obvia. Sí. Eh, y claro que no. Uh -huh. Nunca uno podría, eh, vamos a decir, con dinero, que es lo que Simón quiso hacer, pagar. sino uh -huh. es un reconocimiento, a la, a la, al trabajo de la persona, al sostenimiento de la persona, al que el predicador tiene familia, necesita medicamentos y todas estas cosas. Ahora, Liceo querido, sí. esto para muchos es eh, no es tan fácil de digerir, sí, ¿verdad? Y no estoy sí. promoviendo aquí nada que no sea de la palabra de Dios. Por okay. eso puse por delante la simonía y por detrás, en segundo lugar, el derecho uh -huh. del sostenimiento de los que predican y enseñan la Palabra de Dios. Ok.
0: Bueno, vamos con los mensajes, ¿sí? Dios les bendiga. Está bueno el tema. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, versículo 18, que presente gratuitamente el Evangelio. Claro. Y si alguien quiere cobrar por predicar, pues está lejos de ser discípulo de Jesucristo. Es lo que acabamos de decir. De gracia recibiste, y de gracia dad, dice Javier de Itagua. Una, una consulta eh, totalmente aparte. Es cierto... Bueno, este, este está eh, sale, en privado podemos en privado sí. sí. Buenas tardes, ¿se podría aplicar el mismo principio al comercio de materiales bíblicos, literatura cristiana, remeras con mensajes cristianos? Me sería de mucha utilidad el entendimiento, pastores. Muchas gracias.
1: ¿En qué sentido, Eliseo? ¿Si se, si, ¿Se debería
0: regalar las remeras o cobrar? Y sí, los materiales, bueno, los al libros. Ser, al ser
1: comercial, Eliseo, ahí hay un punto que es difícil de, de, de separar y a la vez debemos hacerlo, Eliseo. Mm. La iglesia tiene que cuidar. De no caer en el mismo error que cayeron los fariseos En la época de Jesús uh -huh. De convertir el reino de Dios O de convertir la iglesia o el templo En un comercio
0: uh -huh.
1: O sea Aquí tenemos que ser sabios, querido Eliseo, uh -huh. en que yo no estoy en contra de, de, de vender las remeras y cada remera tiene su costo. Cuando vos mandás a hacer una remera, le imprimís un versículo, tiene su costo, ¿verdad? Claro. Y eso es quizás para que uno pueda usar una remera que le identifique como cristiano o testificar su fe, lo que sea, ¿verdad? Sí. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, no tiene que ser una obsesión el comercio para la iglesia. Uh -huh. No tiene que ser la forma en recaudar. Para eso están las ofrendas generosas, del cual habla la Biblia en 2 Corintios capítulo 9. Mm. Eh, cada uno de generosamente, porque Dios da semilla al que siembra. Entonces, si es posible, la iglesia debería estar alejada de todo lo que es comercial. <coughs> okay. Es inevitable, yo sé, Liceo, es inevitable, pero eh, debe, es una línea muy fina, la cual, sin darnos cuenta, podemos ya cruzar al otro la otra línea, fíjate vos por ejemplo si yo hago una remera a 20 mil bueno, y compro la remera y le hago el, la impresión a 5 mil son 25 Sí. debería yo vender la remera a 25 mil está bien Mm. eso es lo que costó entonces mm. recupero mi capital sí. eso sería lo ideal mm. ahora si yo quiero ganar ahí ya entramos en otro en otro campo verdad sí. porque yo le puedo vender la remera a 26 mil estoy ganando mil guaraníes a lo mejor para, para recuperar mi combustible ahora, pero si estoy la, vendiendo a 100 mil cada remera ahí ya ahí yo ya no quiero opinar Liceo ¿verdad? porque es, 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 no soy comerciante no tengo sí. mentalidad comerciante sí. eh, pero aquel que es comerciante a lo mejor me explica mejor y qué, la, y qué la, se quiere hacer con eso.
0: Y la pregunta va más desde la perspectiva de comerciante, ¿Y no sí? tanto en iglesia, así como yo... Se podría aplicar el mismo principio al comercio de materiales bíblicos, ¿verdad? Eh, y no Pero persigue. lo mismo
1: que vos vendas una iglesia y fuera una iglesia, Eliseo, mm. ¿entendés? O sea, puedes traer la remera y vender en el templo y puedes poner una casa en la esquina, un, un comercio, y mm. vender ahí, ¿verdad? Yo creo que todo comercio que sea lícito, Eliseo, que cumpla ciertos parámetros, eh, está dentro de lo, vamos a decir, lo legal, ¿verdad? O sea, nadie okay. tampoco prohíbe que se venda, eh, mejor que se venda eh, remera con inscripciones cristianas que remeras con, con algunas... Eh, vamos a decir, algunas frases eh, obscenas, ¿verdad? Okay. Uh -huh. Es por decirte, ¿verdad? O sea, mejor vender una, no sé, una calcomanía que vender eh,
0: tabaco. Claro. O sea, mirándolo de ese lado, siempre es mejor eso. En el ojo le diste, dice, hoy es un comercio, la iglesia, remeras, libros, DVD prédicas, se venden. Se venden en lugares VIP en palcos donde vienen a predicar es un caruazú. Volvamos a la raíz de todo. La fe en el Mesías y la obediencia en los mandamientos.
1: Elizabeth, ¿sabe qué Elizabeth.
0: quiere decir VIP en inglés?
1: En algún momento ya lo supe, pero ahora no me recuerdo. Es una sigla en inglés. Ah. Very. Ah. Sí, sí, sí. Import. Sí, sí. Person, algo así. Sí, algo Persona así, muy sí. importante. Cierto, sí. Es el VIP. Sí. Que es una posición más. Sí. Vamos así de, de las primeras filas. Sí. Personas muy importantes deberían estar ahí, algo sí, así. Sí, sí, sí. Así es. Yo
0: pienso autoridades, qué sé yo. Sí, Pero, sí. Bueno, y hoy hay en, en eventos como, por ejemplo, sí. conciertos. Pero siempre el lugar más caro. Claro. Sí. Sí. En el caso de invitar a un pastor a que predique en tu iglesia y que no te pida un monto en específico, pero se le entregue una ofrenda por su tiempo. No está mal, ¿verdad? Y es lo que usted estaba diciendo. Claro. Ese pastor no es que dice, bueno, me voy a tu iglesia a, a, a predicar y, y tanto, pero él también tiene el derecho de recibir. O sea, no está diciendo cuánto es lo que va a cobrar, pero eso no le quita al, el, el, el derecho de recibir una ofrenda por parte de la iglesia, ¿verdad? Toda ofrenda, Eliseo, desde el Antiguo Testamento,
1: para el Nuevo Testamento y más en el Nuevo Testamento ha sido voluntario uh -huh. okay. ha sido voluntario ha sido de corazón uh -huh. el Nuevo Testamento enseña que la generosidad del Hijo de Dios o de la iglesia es como se propuso en su corazón okay. o sea no es una obligación tampoco la iglesia darle uh -huh. pero si vamos al Nuevo Testamento al principio de dar si la iglesia le da, lo que está mostrando es una generosidad. Por eso Pablo dice, a, a, en su carta, dice a los filipenses, por fin habéis uh -huh. eh, vuelto a cuidar de mí, uh -huh. ¿verdad? Ha revivido vuestro interés porque le estaba enviando para sus gastos. Uh -huh. O sea, la iglesia no estaba obligada a hacer eso. Pero Pablo reconoce esa generosidad. Es que si no hay generosidad, Eliseo, <coughs> eh, habrá hambre, uh -huh. ¿Entendés? Sí. Por eso en Malaquías 3, Dios demanda a su pueblo en la época del pago del diezmo, dice, ustedes me robaron y por eso no hay alimento en mi casa. Uh -huh. Porque al no traer los diezmos en esa época, cuando el diezmo era obligatorio, al no traerlo los levitas que ministraban ahí no tenían que comer. Uh -huh. Entonces, por eso Dios maldice con maldición. verdad. Uh -huh. En el Nuevo Testamento ya no hay pago de diezmo, ya no es obligatorio el diezmo, uh -huh. se apela a la generosidad. Entonces, okay. si, si, si vos vas a ser generoso, Dios te está diciendo si vas a dar, da con un corazón amplio porque Dios
0: ama al dador alegre Ajá. o sea, en pocas palabras, Dios ama la generosidad Ajá. de su hijo y si es por ejemplo una conferencia sí. fuera de la iglesia, aquí estamos organizando en la iglesia una conferencia qué sé yo eh, de principio financiero, lo vamos a hacer en tal lugar, tal hotel este, y lo invitamos a usted para que sea nuestro orador, ¿Cómo sí. es el mecanismo ahí, no va a ser en la iglesia yo Ahí no sé. usted puede cobrar algo. No, ¿Cómo Eliseo?
1: Yo jamás cobré. Y los que me han invitado y me han me conocen hace 23 años saben que yo jamás, el pedí un guaraní para moverme. Eso es categoría. Ni que sea conferencia, ni que sea. Eh. Mm. El único lugar donde yo eh, cobraba era por enseñar a la Facultad de Teología, pero en el área de la docencia. Ok. ¿Verdad? Claro. Que, que es, es un pago que la facultad da por horas. Eh, que uno, o las cátedras que uno enseña. Mm. ¿verdad? Eh, pero por predicar, porque es, distinto es la predicación a, 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 al tema de, vamos a decir, académico. Okay. Sí, pero pero eh, okay. tampoco yo creo que un pastor debería decir, ah, es conferencia, te va a costar dos millones la conferencia. Mm. No es ese el espíritu de la interpretación del Nuevo Testamento. Okay. La interpretación es que el pastor predicador sea sostenido, justamente lo van a andar, no andar pidiendo, mm. ¿verdad? Y la generosidad viene como una bendición que la iglesia le quiere hacer al pastor. Claro. ¿verdad? O sea, pastor, eh, eh, queremos reconocer este ministerio sí. y, te, y te, a lo mejor el pastor, como hacía yo antes, va y con esa ofrenda compra libros uh -huh. para uh -huh. seguir capacitándose. Eso yo hacía en los Reinvierte. primeros tiempos del liceo, ¿verdad? Sí. Cuando era autodidacta, uh -huh. antes de, de, de entrar a la facultad de teología invertía las ofrendas que me daban en comprar materiales y leer mm. ¿verdad? ¿por sí. qué? Porque, porque esa era mi área ¿verdad? O sea, yo quería conocer más okay. y algunos materiales, cualquiera que haya estudiado teología sabe que un comentario no, es que
0: cuesta ah. 100 mil guaraníes <risa> sí. en filipenses Pablo agradece la generosidad de los que se preocupaban por él, eso quiere decir que Pablo recibía constantemente ayuda por predicar, enseñar y guiar claro, él no niega eso, lo afirma Buenas tardes. A veces se distorsiona también porque los pastores invitados en iglesias pobres o de escasos recursos dicen que si no tienen dinero pueden recibir relojes, anillos y cosas de valor. ¿Te?
1: Y si es una iglesia pobre, no, ¿por qué no se hace al revés, Liceo. Que el pastor deje su anillo y su, su reloj ahí. Eso es más ¿verdad? lógico, ¿verdad? Sí. Si yo voy a una iglesia pobre, ¿verdad? Ay, ay, ay. Eh, debería yo dejar mi anillo y mi reloj como pico bueno. ya el luego pobre le va a pedir ¿Qué? otro anillo y no, no. a esa barba. clase de pastor Eliseo eh. hay que sacar del púlpito tipo Jesús le sacó a los vendedores ahí en el templo a latigazo <risa> verdad no estoy promoviendo la <risa> violencia claro. estoy diciendo
0: solamente lo que Jesús dijo y hizo perdón sí. hay un congreso para matrimonio ahora dice para que luego toque ese tema ya envían aquí mensaje y están cobrando 120 mil por persona dice y es muchísimo ya, preguntan si eso va a estar bien. No Ay, es nuestro tema, pero no sé si quiere hablar. Mira, Eliseo, yo voy a decirlo desde el punto de vista pastoral. Eh.
1: Si los pastores que están escuchando la radio me, me, me podrían ayudar, me va a hacer de mucha bendición. Sí. ponerle que Eliseo Rolón y Miguel Gil organicen una, una charla matrimonial Ajá. en el Hotel Tal, el hotel pero te va a decir, sí, adelante, acá está todo, pueden usar gratis. Ah, te no, va a cobrar no. la estadía ahí, sí. todo, ¿verdad? Probablemente. Entonces, por lógicamente, adelantado. lógicamente que va a tener un precio si es que se hace en un salón alquilado, o se alquila equipo de sonido, sí. eh, vamos a decir comida. O sea, este es el punto del liceo que no podemos librarnos hoy de eso, ¿verdad? Y que tenemos que tener mucha sabiduría cuando organizamos eventos. Sí. Porque realmente la cuestión está sensible. Y también la gente tiene que entender ¿verdad? que el reino de Dios se mueve en la finanza. Por eso es imperioso, Eliseo, mm. ser generoso en la iglesia, para evitar todas estas cuestiones. Uh -huh. Una iglesia que tiene generosidad en sus miembros no va a estar apelando a ciertas cosas para obtener dinero. Mm. El tema es que la gente con el cuento es que el diezmo ya, ya caducó, mm. entonces yo ya no tengo que ser generoso. Por supuesto que el diezmo ya caducó ahora entra la generosidad en acción ¿verdad? fíjate que Israel con todo el diezmo que tenía por encima de la ley igual le robó a Dios sí. ¿y qué será si Dios liberó el diezmo y ahora apela a la
0: generosidad? So, hoy te se va a declarar ¿no? Sí. directamente no tiene que ver con nuestro tema sí. este mensaje pero indirectamente sí dice sin ganas de polemizar pero en algunas iglesias te cobran hasta un millón por usar la iglesia para casarse, eso está bien
1: Uh, no sé, Liceo. Ahí me mataste. Ah. No sé en concepto de quebra. Mantenimiento sí. será... Millón y hay algunos que más incluso Limpieza. Sí. Luz, equipo,
0: no sé. No sé. Ahí ahí me mató, Liceo. Primera <risa> sí. vez que escucho. Sí. Primera vez que escucho. Pero primera vez que escucho que hay iglesias que cobran. Sí, primera vez que
1: escucho. Ah, bueno. Que un salón así, sí, pero una iglesia...
0: Bueno... Pastor Miguel, el programa está a 10 puntos. Excelente tema desde Ipacaraí. Lo estamos saludando. Por favor, quiero mandar saludos. Ruth Martínez, que hoy está de cumple, dice. Juan,
1: Saluda, Ruth. Y Juan sí, Ángel la Martínez. hija del pastor Juan Ángel Martínez está de cumple. Un beso, Ruti, Enseguida
0: llego para el asado. Muy bien. Yo estoy en una iglesia que nos enseñan que debemos pactar dinero por recibir lo que estamos esperando. Pregunta si eso está bien. Por ejemplo, falta aire en la iglesia... Y nos piden que si queremos, pactemos a Dios por algo para poder comprar el aire. Por favor, quiero saber si eso está bien, pactar dinero o algo material para obtener un milagro. Porque siempre dicen que Dios es un Dios de pactos y que nunca le vamos a ganar a Dios. Yo no tengo problemas en dar, porque la palabra de Dios dice mejor es dar que recibir. Pero quiero saber si pactando dinero voy a recibir mi milagro. Mentira, mentira. En ninguna parte de la Biblia dice
1: eso. Lo mejor que ustedes pueden hacer como iglesia es, hermanos, necesitamos aire acondicionado, sale 5 millones, y todo el que quiera aportar voluntariamente para la compra de ese aire, a partir de este domingo se va a juntar el dinero. ¿verdad? Eso es lo mejor, porque eso es bíblico, eso es, eso es eh, dar en generosidad, porque el que no quiere dar no da. Y el, y, y, y no se da monto, ¿verdad? El que quiera dar dos mil guaraníes puede dar el que quiera donar cuatro millones novecientos mil. Y que el resto ponga los 100 mil lo puede hacer también. O sea, así ten tendría que funcionar. Así es como Pablo enseña y mm. no deberíamos salir
0: de esa línea. Ahora pactar por un milagro, eso es simonía. Muy bien. A mí en lo personal dice justamente leí ese versículo hoy. Nosotros somos misioneros y vivimos también de eso, de la ayuda que nos dan. Mi esposo trabaja solo en la obra. A mí en lo personal me molesta que las personas creyentes creen que por ser cristiano todo tiene que ser gratis. Y no hay que ir al otro extremo también, ¿verdad? Hay que manejar un poco ahí un equilibrio. Y Pablo da el equilibrio santo, Eliseo. Sí. Dice,
1: habla de dignidad. Sí. Habla de dignidad. Todos, toda persona tiene dignidad, Eliseo. Y deberíamos nosotros hacer que cada persona sea digna. Y si Dios dice que el obrero es digno de su salario, ¿quién soy yo para cuestionar eso? ¿Verdad? ¿Quién soy yo para, para cuestionar a una iglesia si ellos quieren este, comprarle un aire a, a la familia pastoral, o regalarle un saco a su pastor O mandarle a regalar el vehículo ¿Quién soy yo para, para oponerme a esa generosidad? Si la Biblia justamente en el Nuevo Testamento apunta a la generosidad
0: Cada congreso, cada seminario, cada evento que organiza una institución cristiana Tiene un costo A menos que la iglesia los subvencione Será difícil ejecutarlo sin cobrar el costo por persona Y sí ¿Es ¿Y así? Sí, ¿Y? sí bueno, voy con el siguiente mensaje. Eh, ¿Está bien, limpio eso de poner en, en el sobre de la iglesia el monto que tenés que poner en concepto de ofrenda? Eh, no es una obligación, pero algunas veces
1: es sano, querido Eliseo. Mm. Yo sé que alguno me va a decir con el versículo que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, mm. pero ese versículo se refiere más a no publicarlo. Mm. Pero eh, dentro de unos años todos vamos a estar obligados a a lo que damos a la iglesia que la iglesia nos dé alguna factura algún recibo al liceo uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. entonces eh, esto es una cuestión de madurez también, uh -huh, uh -huh. no es una obligación pero es sano también que eh, uno sepa por lo menos eh, hacia nivel de contabilidad o de administración <coughs> sí. eh, el tema del monto y quién lo da ¿verdad?
0: sobre el congreso y el matrimonio dice el, el templo tiene gastos o sea sobre el congreso y, y, el, y, y la boda el templo tiene gastos, aire acondicionado, papel higiénico, bebedero, agua fresca, vasitos desechables, personal que limpia. Hasta antes Jesús y pagó impuestos en el templo. Los Liceo. músicos, mantenimiento de los instrumentos. Pasa que la gente se quiere sentar y disfrutar, pero no ven todo lo que hay detrás. Quiere el salón más grande, pero lo quiere gratis.
1: Es, hasta en la época de Jesús, y antes se pagaba impuestos en sí. el templo Liceo. Sí. Y tiene que ver seguramente con el mantenimiento, o sea, especialmente aquellos templos que son grandes tiene un mantenimiento que lógicamente alguien tiene que pagar te uh -huh,
0: uh -huh. estamos escuchando hay un ataque masivo en Facebook y Youtube que levanta este bueno un, un católico venezolano que está dándole hacha a los evangélicos ya te habrás enterado ¿verdad? padre toro Sí, no viene a nuestra a, a nuestro tema pero dice que sería bueno en algún momento uh -huh. pararlo un poco no sé si estamos para eso
1: ¿Verdad? Eh, eh, sí he visto liceo sus, sus eh, pseudo debates sí. se para solo él ¿verdad? porque sí. no tiene pie y cabeza sus argumentos uh -huh. con respecto a la virginidad de María que es su sí. tema aparentemente más fuerte sí,
0: sí. bueno le leo un mensaje más y después nos vamos redondeando ¿Cómo no? ¿Cómo ¿sí? Estamos yo llegando?
1: ya ya con ese versículo terminé ah, y a escuchar la audiencia ah, bueno.
0: buenas tardes excelente el programa el tema de hoy también desde Sajonia al que le ama al señor Amadar Así nomás es sencillo, dice. Voy con más mensajes. Eh, yo me estaba refiriendo el tema de, de la cobranza, dice este oyente. Me estaba refiriendo a iglesias católicas, dice. Ah, bueno, gracias por la aclaración. Eh, a ver qué más. En la iglesia, bueno, hay más eventos de, de actividades que están realizando, dice, y, y dónde se cobra. Pero ya hablamos de eso, que tiene su costo y uno tiene que saber también ser consciente de eso, ¿verdad? Las iglesias apostólicas y proféticas hablan demasiado de los pactos. Yo salí de una iglesia así porque me parecía que distorsionaban exageradamente ya la palabra de Dios. dice. No, es que parecía. Distorsionan, Eliseo. Lo hemos hablado aquí
1: una y diez veces. Distorsionan. Esa es la realidad, hay que decirlo. Mm. Le duela a quien le duela. ¿verdad? Y ojalá que al escuchar los líderes de esas iglesias eh, mm. recapaciten, mm. porque a la larga se le da ahí toda la gente que empieza a leer la Biblia. ¿verdad? Bien. Hay un avivamiento en Paraguay, Eliseo, antes de despedirnos. Sí. Hay un gran avivamiento en Paraguay que está empezando con un pequeño fuego. Mm. ¿Y sabes cómo es ese avivamiento? No es de ruido ni nada, ni de caerse ni nada por el estilo, como los avivamientos de, de Gales, de, de, de Azusa. Sí, no. Sí. Es un avivamiento. De volver a la palabra hmm. Entonces es un avivamiento de poder Porque el poder está en la palabra uh -huh. La fe viene por el oír Y el oír la palabra Va a haber una conversión tremenda en Paraguay No soy profeta sino estoy diciendo lo que la Biblia dice uh -huh. Proclamando la palabra Hay un avivamiento Hay jóvenes juntándose Escudriñando la escritura ¿verdad? Uh -huh. hay, hay pastores que están releyendo Sus Biblias de otra manera uh -huh. Buscando la verdad de Dios. Y eso es bueno, Eliseo. Y cuando encuentre la verdad, algunas cosas van a tener que cambiar las
0: iglesias. Sí, señor. Bueno, Pastor Miguel, eh, sumamente explícito, claro todo. La gente lo puede volver a, a ver si así lo eh, quisiera. Este, esto queda íntegramente la charla de hoy en el Facebook. El día de mañana lo van a encontrar también en la página web de la radio, www.bedira.com.py, ahí van a podcast. Vida Positiva, íntegramente el audio, lo pueden compartir si es que lo quieren. El otro día alguien aquí me preguntaba, por ejemplo, eh, ¿qué opinan ustedes? Eh, un día diferente al, al, al suyo, ¿verdad? Me preguntaba a mí, ¿qué, qué opinan del, del cristiano y, y las bebidas alcohólicas? Y yo le decía, ¿y puede ir ahí al podcast de Vida Positiva? En fecha tal, hemos hablado ahí desde es. la expo, ¿te acordás? Sí. Eh, la persona fue, eh, escuchó y al otro día me agradeció sumamente claro, ya no tengo dudas, ¿verdad? Así que podemos hacer uso de lo claro, que es la compartan, tecnología compartan,
1: hoy. esto es esto es esta es la el reino creo que es el único donde no hay este vamos a decir derecho reservado. Sí. ¿verdad? Así es. Esto hay que compartir en los grupos pequeños, en las ah, iglesias, sí. seguir debatiendo, discutiendo, buscando sí, sí. si lo que yo acabo de exponer es así o no. Uh -huh. ¿verdad? Porque eso es eso es ser como los vereanos, ¿verdad? Sí, señor. escuchar y luego este escudriñar. Un placer, Pastor. ¿eh? Hasta el próximo martes. Seguimos.